1: Icon of the Seas.
2: Du har ju då varit ombord på ett fartyg som är, eller kommer ska bli världens största kryssningsfartyg, och det är ju då Icon of the Seas. Ska vi börja bara att dra det klassiska så att man får en liten uppfattning av. Det här fartyget så att det är ett helt ny klass, det här fartygsklass. Vi reda på för ett halvår sedan att det också blir världens största. Då. Mm. Eh,
0: Fjärde generationen världens största som de bygger på, Obo, på
2: i varvet i Åbo. Just det. Jag kan tillägga också, då, jag läste lite på tåget hem här från jobbet, att eh, Icon of the Seas då blir faktiskt 6% större än nuvarande världens största som är då Wonder of the Seas. Ah, just det. Eh, men vi tar lite fakta då. Fartyget då kommer ha 20 däck, mm. varav 18 är för passagerare. Mm. 2350 stycken kommer ja, i crew. Mm. 2805 hytter. antagligen då 4-2, beroende på vilken typ av kategori. Just det. 5610 gäster då. Står det. Max antal 7600.
0: Ja, exakt. Om det är dubbel eh, ja. kapacitet. Dubbelt utnyttjat liksom.
2: Sju poler kommer fartreget att ha.
3: Mm.
2: Nio bubbelpoler. Mm. Och då kommer den ha också rekordbrytande eh, antal eh, ruschkanor ombord. Ja, visst
0: vet du. Precis. Sex
2: stycken hela ruschkanor. Och eh, det var någon som också var free fall. Så det var något helt nytt koncept där också. Ja. Och det här står enorma volym är då två, eller 250 800 bruttoton. Mm, ja, exakt. Så att det är riktigt rejält och 365 meter långt. Och byggs då i Finland, Åbo. Ja. Det här ringer du in det hur bra som helst. jag kunde inte gjort det här bättre själv. Och, och vi kan ju också tillägga en väldigt viktig grej här också. Jag vet lång presentation att det här fartyget då kommer ha som de här andra klasserna Oasis-klasserna har då. Sådana här neighborhoods eller så. Ja. Grannskap, områden ja. liksom. Och det här fartyget kommer ha åtta stycken eh, sammanlagt. Jag, jag tänkte ja. att jag bara dra igenom dem lite fort så kan vi återkomma till dem. Ja, kan vi och Det ena är ju då Aquadoom eh, mm. Chill Island Mm. Surfside, The mm. Hideaway mm. Thrill Island mm. Sweet Neighborhood mm. Royal Promenade Och då Central Park
0: Ja, precis Åh herregud
2: Det var en lång introduktion Men, men där har vi fartyget i hardcore-fakta lite Exakt
0: och, och då måste jag säga att, att Det här var ju en fantastisk möjlighet som jag fick Genom Sjöfartstidningen Där jag jobbar som som blev inbjudna, eh, Royal Caribbean och tillsammans med varvet med Turku gjorde ett, 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 ett litet press event för, ja, för press helt enkelt. Mm. Att komma en chans att komma ombord och kika hur fartyget såg ut så här långt. Eh, och det var ju alltså, bland det häftigaste jag har gjort måste jag säga. Det, jag har aldrig varit på ett kryssningsfartyg som inte har varit färdigt ännu. Eh, och fartyget är, det fick man ju höra när vi var där, är färdigt till strax över 70%. Hela projektet, inklusive designfasen, är lite mer än 80% färdigt då. Och det roliga är att när man går omkring överallt så syns det ju inte. Då tänker man ju så här lite grann att ja, men då är du klart på vissa ställen. Men nej, ingenting ser klart ut. Men det var också som, som legendaren Harry Kullvara som ju är där på Royal Caribbean och som har rötter från Östersjön och som ju bland annat har jobbat med Silja Symfoni och Sörenad. Han var på plats där också. Uh, han sa det att uh, det är de sista 10 procenten som är de här. Sätta upp panelerna, lägga mattorna, göra det snyggt för gästerna. Resten av arbetena är ju det som, man, som passagerare aldrig ser. Det som är bakom. Alla kablar, alla strukturer. Allt sånt som jag såg nu. Liksom. Hela skelettet. Så jag har sett Icon of skelett, verkligen, bokstavligt talat. Ja. Uh, och det var, det var otroligt fascinerande. Så att man fick en rejäl runt tur. Och det var väldigt snyggt gjort också för på varje ställe där man stannar så... så um så var det en guide då kan man säga, en representant för Royal Caribbean som visade upp på en tv-skärm med hjälp av en padda en sån här 360-graders bild så att man liksom kunde se på skärmen exakt hur den här platsen kommer se ut när det är klart. Det var som en eh, rendering då så att man liksom fick, fick uppfattning där vad det var man såg. För att det var lite svårt att identifiera när man bara ser en byggarbetsplats med stål och kablar ungefär, för då var det det var <laughs> verkligen.
2: Ja, men precis. Jag såg lite bilder där som du hade skickat. Mm. Och, eh, ja, men det, det är ju det är svårt att sätta ord på det, tänkte jag säga. Men, men det, det, det är ju som, det är ett skelett liksom. Ja. Det är som du säger och eh, det är ju svårt kanske ibland att riktigt se helheten när man ser det så. Men det, det är ju, vad jag förstår så är de ju väldigt duktiga på, på varven oftast att visuellt kunna visa med bilder och sånt så man får en uppfattning och... Eh, ja. Det är inte så många som kommer kanske ha den chansen att även om någon blir färdigbyggd, vilket säkert blir fantastiskt att gå ombord på då, så att ha sett det innan är ju liksom, det är som du säger, det är inte varje dag man får göra det på ett kryssningsfartyg.
0: Jag, må, jag måste typ två saker som, som jag har sett som jag tycker var som gör Icon till verkligen wow, för jag har ju alltid tänkt känt, Man har tänkt, jag tror vi pratade sist om det här att hur ska Icon kunna bli samma eh, stora revolution och samma stora wow som Oasis Class blev när Oasis Class kom med den här fantastiska Central Park och Royal Promenade-konceptet liksom som är det unika, eh, verkligen. Eh, mm. hur, hur ska man kunna överbräda det även om man nu bygger världens största kryssningsfartyg igen? Men mm. jag kan säga att det gör man när man ser det här, vad det de, de gör. Eh, så är det faktiskt helt otroligt. Eh, och en av de här stora, största innovationerna, det, den syns ju ganska tydligt nu och det är ju Aqua Dome, eh, som ju ligger längst upp, längst förut. Eh, en enorm glaskupol eh, som alltså är 50 meter bred, hela fartygets bredd och 25 meter hög. Med 600 glasrutor eh, kan man väl säga. Mm. Som alltså lyftes på plats i ett hok. Och det här Just har ju det. aldrig gjorts tidigare på ett fartyg. Och, och det bara det är ju unikt i sig. Och den här, det här blir ju det som på Asis klass har, den här eh, teatern i Akten. Den har man nu flyttat Akvatteatern, ja. där man har flyttat förut. Och inglasat för att man liksom ska bli mindre beroende av väderets makter. Så här kommer alla showerna vara. Och här finns det restauranger. Det finns barer och lounger. Och eh, ja, hur häftigt som helst att få ha varit inne i akvardom. Som blir den ytan också på fartyget som kommer ha 40% av allt vatten i polerna ombord. Och då kanske den som är lite tekniskt intresserad börjar tänka lite själv att det, det är... Det här förstår man ju att det finns vissa utmaningar. Ja, för finns. Så högt upp i fartyget så långt förut och ha 40% av allt vatten. Alltså. Det är en pool som är 5 meter djup som ska ha där. För att man ska kunna göra alla de här simhoppen och allt sånt där så långt förut och så högt upp i fartyget. Det har ju blivit enormt utmanande rent tekniskt för ingenjörerna att kunna designa det här. Eh, tänk när fartyget rör sig. Eh, det blir eftersom vattnet är så mycket högre upp, så blir ju effekten det dubbla liksom. eh, Att det skvalpar än mer och det blir en mer förflyttning liksom, och är en mer påfrestande på skåvet men, men de har liksom ja. gjort beräkningar och fått ihop det här så att det, det, det funkar liksom.
2: och det, det är fantastiskt det är ju det jag, precis det du säger där. det var det första jag tänkte på alltså, för att de som har varit på Oasis Class den här Akua det är ju, det är klart, de påverkas ju av vind och, och, och vågor där också. Och så tänker man ju då, okej inomhus det är ju bra. Då, då, då slipper de ju vinden framförallt tänker jag då. Mm. Att fartyget rör sig, det kommer man ju inte undan. Men, men här har man ju lagt det högst upp som du säger och längst fram. Och det, det är där jag tycker det är intressant att eh, hur, hur man då på något sätt tycker att det här blir bättre men, men jag, jag litar ju på designerna, alltså de eller på de här ingenjörerna de har nog tänkt till både 1, 2, 3, 4, 5 och 45 gånger Ja, och verkligen så. Men, Och vi men, som det har varit
0: på, jag måste flika in och säga det för att vi som har varit på Voyeur, eller Wonder of the Seas eh, där de har byggt en fantastisk kupol längst i fören eh, där de har, nu minns inte jag vad det hette minns det är? det som ligger över bryggan där Solarium heter det ju <laughs> Solarium Solarium. ja där precis, är, precis. Mm. Nej, men Det här är ju Brutalt mycket fetare alltså, på alla sätt. Och den vin man får där uppifrån med de här fönstren. För du kan ju gå där, liksom. kommer kunna göra det. det. Det kunde man inte nu för det var inte tillräckligt färdigt. Liksom. Men, men wow, så är jag bara att promenera Alltså, Aquadom i sig kommer ju bli ett ställe att gå till bara för att uppleva fartyget. Liksom. Så ja,
2: jag såg ju jag bilder här på, som du skickade där. Det såg enormt ut även i skalet. Men sen, ja. visst, visst är det ju så. Jag såg ju jag sådana jag såg här konceptbilder när jag åkte hem här. Att ja. det är liksom som upphöjda små öar liksom runt omkring där inne som ja, man kan sitta och, kunna sitta och Precis va,
0: exakt. Mm. Verkligen. Ja. men sen måste man ju säga något också, det som är så jäkla kul då för då var ju eh, en av dem som var på plats där eh, i egen hög person på Aqua Aquadome, det var Nick Vier som är underhållningschef på Royal Caribbean som berättar lite grann om vad de ska sätta upp och vad de ska göra med Aquadome. Och då ska de bland annat sätta upp eh, Trollkarlen från Oz, alltså Wizard of O's eh, där inne. Och när de gör någonting eh, så gör de ju inte det lite. alltså De gör ju det extremt. Här inne kommer de ju då skapa, man de bygger det här för att stänga ute vädret men då kommer de ju göra tvärtom, då kommer de ju skapa väder där inne i den här scenen, på den här uppsättningen så ska de alltså skapa en tornado i den här poolen de har liksom skapat teknik för att kunna göra det plus att de har då robotar i den här på den här, i den scenen som liksom kan med hjälp av AI vara en del av föreställningen och skapa som han berättade i någon av de här scenerna en halfpipe som de här robotarna skapar eh, och som en del av det här liksom. så att, ja, det kommer bli wow, mycket wow på, på det de gör där i, i Aquadom den saken är klar, det förstår man
2: Ja, det ser fantastiskt ut det, det man har sett i konceptbilder där med den här uh, cirkeln där i taket som är, som är en duschstråle eller liksom, ja. Som går ner, som är enorm uh, cirkulär. Ja, som ska uh, bli ett vattenfall också. Då tänker jag kanske där upp på något sätt att det kommer bli någon form av tornado liknande. Ja, det, det är ju riktigt häftigt. Det ser uh, väldigt, väldigt uh, lovande ut. Men, men det var det första där, du sa att det var två saker åtminstone. Ja, eller var det var det... det första.
0: Jag ska ja. bara säga också, måste fylla i och säga att jag är lite unik faktiskt. Ja. Det här kan man titulera sig med för jag eller vi alla som var med i den här pressvisningen har fått se den första eh, officiella eh, showen någonsin på Icon of Decise. Ja, ja okej. Okay. Eh, det var en artist som hade ju då stukat in eh, högtalarsystem och ljud och ljusteknik redan i Aquadome. Var? Och så var det en sångerska då som uppträdde eh, med ljus och ljud. Så att man fick någon form av känsla om hur det kommer bli. Man fick tyvärr inte filma och fota under själva uppträdandet då för att det, ingenting är klart där. Men det var ändå lite häftigt, själva grejen att man faktiskt har sett och är bland de första som har sett ett uppträdande i Aquadome. Det tycker jag
2: var roligt. Och, och, och hur, hur var ljudet? Jag som är ljudnörd. Alltså var är... det var ju bra,
0: men där måste jag jag också säga då att det här är långt ifrån säkert att det faktiskt är det ljud som kommer bli sen när det väl är klart. Eftersom det är en byggarbetsplats. Så vart man gick på fartyget så hörde man ju konstant vinkelslipar och svetsar och brummar och det var slammer och metall. Så det var ju verkligen något som man var på ett varv överallt. Det var ju inte tyst någonstans.
2: Nej, men det kan man förstå. Ja. Så är det ju. Det, det är ju sällan <laughs> så på arbetsplats. Ja, exakt, liksom. så är arbetsplats.
0: Vilket gjorde det otroligt som en kuliss. Men som du sa, en sak till som jag verkligen är wow, som verkligen var det som jag tog med mig mest från besöket på Icon of Seas. det var det som vi faktiskt inte riktigt vet vad det ska bli än, och det är The Pearl. Alltså nu är vi nere på The Royal Promenade, Precis. Eh, på deck 5, deck 6. Och så är det som en jag tror säkert många som vet och som lyssnar på detta så här långt vet att det är som en kula. Det är en trappa. Och vi fick faktiskt gå igenom den här trappan. Ja, det var ju samma sak där. De har ju inte riktigt avslöjat alltihopa om den här. Så att det var väldigt mycket hemlighetsmakeri att man fick inte filma och fotan när man gick igenom där. Men då när vi gick in där så fick man faktiskt se det här. Alltså nu de satte det på ljud. De spelade den här Royal Caribbean's Coco Cay. De som har, den här låten som de har på Coco Cay Island där. Och så var det ljus och så var det liksom de här glasplattorna som rörde sig till musiken på väggarna inne i The Pearl. Ja, häftigt. Ja, så det var verkligen visuellt väldigt häftigt, men sen så var det ju fortfarande så att man förstod inte riktigt vad det var man såg. För att man vet inte riktigt vad tanken är med, med själva The Pearl, men det låter jättekonstigt då. Hur kunde det här då vara det häftigaste jag såg? Jo, eftersom The Pearl, jag förstod det rent ingenjörsmässigt, så är alltså The Pearl en av de mest vitala, centrala delarna i hela konstruktionen Icon of Disease. Det är The Pearl som bär upp hela fartyget. Eh, och det är eftersom man då vill ha de här enorma panoramafönstren. Ja, just det promenaden Royal Promenade där så, så blir det ju svårt med med bärigheten liksom. Och då har man byggt den här The Pearl lösningen liksom som bär upp hela Central Park som ligger ovanför eh, och hela där med hela strukturen på fartyget så det här är liksom en enorm eh, innovation och det själva The Pearl har liksom samma, samma vikt som en eh, nu, får, nu är du flygexperten här men en eh, Boeing 7 3-7 tror jag de sa. Äh, okay. ja. kanske. Ett flygplan i alla fall. Ett flygplan. Mm. <laughs> Ett stort flygplan. Uh, och det är uh, en extremt central del av, av fartyget och mycket vikt som liksom ligger i, centrerat i den här uh, funktionen. Då, The Pearl som i sig kommer att bli en, 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 uh, en väg att ta sig upp till The Central Park
2: från Royal Promenade liksom. mm. Ja, när jag satt på tåget här och läste där om, om, om det här fartyget så om jag förstår det rätt så verkar det ju som att The Pearl i eh, fall på vissa ställen eh, verkar det vara där man går igenom och kommer ombord på fartyget som en sån här första Exakt. grej. Mm. och det, det är det, det första du möter. Det är ja, där man det, kommer in som gäst. Liksom. Och det låter ju riktigt eh, häftigt och, och jag har tänkt också att det måste ju vara något visuellt där som säkert eh, fångar i just det där. Men sen eh, i själva Depöl när man går igenom kan jag tänka mig. Men sen eh, är det ju fantastiskt också, just som vi snackade om tidigare, att de här superstora fartygen i alla det slag och att Det oftast blir lite instängt där och då, 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 då är det ju så härligt utifrån det man har läst och hört att äntligen så släpper de in då det här äh, riktiga ljuset i, i, i någon del av det i alla fall så att man får ja. lite den här känslan av att äh, det är dagsljus och att Eller havet... Och det, är det här utifrån. vi har pratat
0: om och det är det här som mm. jag tycker är så roligt för att och det var mm. någon som nämnde det också att det här blir lite... Radiance-class som, ja, typ som förenas med det man har gjort det fantastiska mm. som man har inom Royal och genom Harry, Harry vara faktiskt tagit fram då eh, genom Voyager-class och Freedom-class, fram till Oasis-class och nu då Icon-class liksom. så det är liksom alla de här klasserna ihopbakade till det som de själva uttrycker då ska bli the best family vacation ever och det är ju liksom det budskapet som hamrades in verkligen i, i alla som var där att det här ska bli världens bästa familjesemester eh, och det märker man ju överallt är det ju genomtänkt för familjer eh, och vi fick ju gå in och titta på några hytter bland annat en sån här family infinity balcony hytter eh, där de liksom har löst delen för barnen. Otroligt smart med våningssängar. Där varje barn får ha sin egen skärm som går och koppla till en padda. Eh, och sen finns det ju ytterligare ett steg med, med till och med med hytter som har egen rushkana och sånt där. De har ju sett på de här renderingarna också. Eh, otroligt fascinerande. Och de här Infinity-balkongerna måste jag ju bara nämna mm. också. Fick man också se. Eh, var otroligt häftiga faktiskt. Att man då drar ner halva Halva väggen egentligen, halva fönstret mm. åker ner med en knapp och, och dessutom väldigt smart tänkt för att det finns ju alla säkerhetsfunktioner inbyggt i detta så att inte barnen själva kan dra ner den där eller till exempel fastna och sådana saker så det var ju väldigt genomtänkt
2: alltihopa. Ja, de här Infinity, nu har jag inte sett dem på Royal där men jag vet ju att Celebrity var väl först ut och sen ja. tror jag att mcs World Europa var kanske nummer ja, två där de var de också, ja, just det De ja, är helt fantastiska och det är ju som du säger där att det är ju liksom som en hel glasväg där och så får jag ändå känslan av att som jag minns då, att man kan fälla ner själva fönstret att den, att den åker ner men det blir ja. liksom aldrig riktigt så lågt som ett som en balkong, liksom reling. Så att jag, jag tror det, det är ganska safe överlag. Känns ja, Det som. Precis, det verkligen, verkligen. Men du, jag tänkte fråga lite kort här också om. Um, när ni gick runt där på fartyget, fick ni någon känsla av, jag tänkte Central Park. Ja. Att den, den liknar ju en del, men uh, den ser ändå ut som en liksom nyetappning av det som har varit tidigare. Inte riktigt samma. Nej, men precis. Central Park kommer bli
0: större än vad det har varit på, på de andra Jaha, större. Fartyge. Jag tror det är nästan såg det ut som på bilden. Kommer de ha 20 procent mer, mer gröna växter. Så Oj, säga. Eller de det var häftigt. Ja, det är häftigt. Jag trodde faktiskt tvärtom. Ja, verkligen. Nej, men verkligen. Och det roliga var att här, här såg man ju då, för att ingenting som fanns på plats utan det fanns hål i, i däcket. Liksom. Och, och här... Fartöget ska ju levereras då 26 oktober. Då liksom, då är det datumen Mm. Eh, då, de kommer vara klara och det, det är en tidsplan som de tror stenhårt på. Sen kommer de ha några dagar kvar vid varvet innan de sticker eh, iväg till Karibien. och Då kommer de göra ett stopp i Cadiz i Spanien där de kommer lasta bord alla växter som just nu liksom planteras och ska akklimatiseras för det här klimatet då, som innebär att ta sig över Atlanten. Eh, så det är väldigt tåliga och robusta växter som de ska plantera här i Central Park. Eh, och bland annat så här eh, levande växtväggar och sånt har man ju sett innan också då. Och det kommer bli fyra olika barer där inne. Bland annat en jazz- och bluesklubb, eh, en champagnebar och så en, eh, en eh, trellisbar heter den och så en eh, isumi. Det är de, de grejerna som kommer att finnas där i Central Park.
2: Ja, man har ju sett uh, lite bilder där som sagt. Det, det, det är lite svårt att få en hel uppfattning. Men som sagt, jag gillar att det ser lite annorlunda ut. Men kul att det blir... Uh, att det är större. För jag fick nästan en känsla av att det kanske inte mindre så. Men att det var lite sådär, um, så där... man har känsla av, jag tänkte den här enorma vattenparken som de ska upp med ja. de här sex stycken ruskanerna där ja. Thrill Islander, fick, Island, ja. fick man har känsla av det jo, i nuläget?
0: Och där har de ju kommit ganska långt en del av de här rushkanorna sex stycken ruskanerna som du nämnde i början har kommit på plats eh, och, och det var ju verkligen så roligt för att där, där berättade de ju verkligen att nästan enda en av de här rushkanorna har på något sätt är på något sätt den längsta eh, som någonsin har byggts till hög till havs, den högsta som de sten har byggt till havs, den längsta med som man kan åka med en sån här du vet, som man sätter sig på en sån här gummibåt nästan som åker ja, just det. Ja. allt sånt varenda en har liksom någonting som är the biggest, the tallest, the longest och det är ju så typiskt Royal karibien för att det är ju hela grejen med Icon det är ju egentligen att det är den största även om de kanske inte riktigt säger att det varit meningen men det, det har nog varit det för att det är, ja nej det känns verkligen Royal när man går i Trill, Trill Island där att det ska vara störst, bäst, så helt enkelt men det, det är, och så fick man ju se den här stora, enorma loggan som sitter, sitter på sidan den här Royal Caribbean Crown and Anchor Just det. Eh, som är 15 meter hög och som alltså, man kan klättra ut på, på sidan eh, som har en sån här rope en sån här klätterbana då, Just det, ja. där plötsligt ett av de här stegen, det sista steget bara rasar ner under dig och så finns det ingenting längre utan det är bara hav och så åker du i en sån här liten bana in då igen. Så att det här är en sån, ja,
2: om det, det krävs visst mod för att göra den grejen. Det, det märker man ju. <laughs> ja, men det kan jag förstå. Jo, det gäller att inte vara allt för höjderädd. Det hör man ju. Eller hur? Det finns ju så mycket just med det här fartyget och det, det som jag tänker lite generellt på när jag hoppar från ett annat fartyg det är ju just att i nuläget så byggs även ett, ett sista Oasis-class-fartyg. Ja, som jag nästan känner lite, vad händer med det? För att det, det är ju liksom, all fokus är ju på Icon. Ja, eller hur? Det, det, det känns som att det här är ju kanske inte frågan för dig kanske men jag tänkte, vad, vad blir möjligheter på den och vad blir förändringar? Det känns som att har man glömt bort det? Nej, det har man säkert inte gjort Men nej. du fattar vad jag menar liksom. ja, jag vet, nej, men Det promotar... nämndes faktiskt
0: när vi var där mm. För vi hade en sån panel där med, med, med... För,
2: för det blir ju, om jag förstår det rätt här, nu, nu är jag lite på här Det ju, blir ju då, om jag förstår det rätt första oasis class Som inte blir världens största kringfartyg Ja, fartyg. faktiskt, det har du väldigt rätt i.
0: Utopia ja. of the seas. men de har en Utopia, för ja, det här fartyget seas. Som de inte heller, för de är ju lite
2: hemligt fulla med allting där, Och ja, de har ja, inte riktigt det,
0: gått ja. ut med exakt hur hur allting kommer bli men om jag har fattat sakerna rätt så kommer det ju skilja sig lite grann mot de andra
2: det, det, men det, Ja precis, men det, det förväntar jag mig att det, så, så är det ju Rent generellt jag tänkte alltså det är ju helt sinnessjukt många matställen och, och lounger och sånt, var, var det något annat du tog med i från det du såg och, och så jag tänkte det är en helt annan typ av för och, och lite annan konstruktion. En
0: annan för, precis exakt och de har ju verkligen vänt och vridit ordentligt på skråvformen för att optimera eh, ja, bränsleförbrukningen så mycket som möjligt helt enkelt. För det här ska ju också bli det mest hållbara fartyget som Royal Caribbean har byggt någonsin, eh, även om det är störst. Eh, och, och då har man liksom kommit fram till den här formen inte minst just för att kunna bära upp Aqua Dome som ju liksom har de här, De måste man ju ha vissa egenskaper för att kunna klara den här eh, vattenmängden och strukturen som de har då, eh, men sen så måste vi nämna också då att eh, Icon of the Seas eh, Royal Caribbean's första LNG-drivna eh, kryssningsfartyg, det är förberett för landström. De har till och med en bränsle en sån testanläggning för bränsleceller bord som de ska prova och använda. De har en helt ny hantering av avfall alltså waste som blir ombord de har ett nytt system för att hantera detta som är liksom AI och väldigt mycket AI-teknologi ombord liksom, som är kopplat till hållbarhet, till exempel eh, reningen av vattnet, till exempel. Det är onödigt till exempel att, att förbruka, jag menar, det går ju viss mängd energi när man ska rena vatten, och då är det onödigt att rena mer vatten än vad man till exempel behöver under en viss rutt. Och då har jag använder de AI för det här då för att kunna beräkna utifrån rötten exakt hur mycket färskvatten de behöver producera så att det liksom blir rätt mängd och allting är väldigt och det är ju liksom det som de också framhäver så mycket i det här fartyget att det är komplexiteten och det är liksom den Höga graden av teknisk innovation som gör Icon of the Seas till ett riktigt masterpiece som är, gör att det verkligen är den stora revolutionen som det är och jag menar man skulle kunna bygga ett sånt här fartyg i mindre skala då hade det varit avancerat men just att det är den här storleken som det är och det är så stora ytor med vatten överallt gör det så himla avancerat jag menar alla såna här alla de här poolområdena till exempel har ju stora mängder vatten och det är ju inte bara att hälla dit utan det är ju högt uppe som vi var inne på med Aquardom och då har de fått lösa de har fått göra så mycket olika tekniska lösningar för att det ska gå till exempel så här, för att kunna bryta vattnet för att det inte ska bli stora mängder som rör sig så måste de ha naturliga barriärer och då, då gäller det ju att designa dem så smart som möjligt till exempel det är bänkar som man kan sitta på eller såna här öar du vet som är i polerna kan vara i polerna, allting sånt det finns, ju, det finns ju där, det är ju inte en slump att det är där utan det har ju liksom med designen, den tekniska designen att göra men som gäst så ska du inte fatta att det faktiskt är en teknisk funktion som den här bänken har, men det har den faktiskt så att massa sådana lösningar, överallt är det massa sådana grejer Och en annan sak som också var väldigt, väldigt rolig som jag såg, eh, visste du det, att ett fartyg måste ha sitt namn eh, insvetsat, alltså i stål? Nej. Ja, tydligen så är det så. Och grejen är, själva designen med Icon of the seas, då kommer de ju ha namnet, det har man inte sett riktigt ännu, men då kommer det vara målat med jättestora bokstäver på skrovet eh, så att du liksom ser hur det kommer uppifrån vattnet, du vet så. Ja. Eh, och det är ju målat liksom. Men då måste de ju ha det och, svetsat också. Så i föran ganska långt upp, så finns det faktiskt en liten, liten bara någon meter hög Icon of the Seas namntag. Och det är just därför eh, faktiskt jag har svetsat. Det, ska det grejer som man fick veta på det här besöket. Ja, det är sådana man... små nördiga grejer. Så ja. frågan är vem som får ta hem den och ha på väggen sen. <laughs> Eller hur? Jag Första verkligen... namntagen där. Exakt. Sen besökte jag ju, fick ju äran att besöka bryggan också som ju faktiskt inte ser ut som en brygga ens nära utan det är ju kablar och eh, det var täckt för fönstren fortfarande och, och man fattar ju inte ens hur de ska kunna komma ut på sina eh, provturer nu i juni. De ska ut före midsommar på sina första turer när man såg hur det ser ut där men det är som sagt är, allting ligger enligt tidtabell. Ja. Eh, där på plats så fanns eh, Både befälhavare Och eh Maskinchef redan eh, från Norge, dessa herrar, eh, Henrik Loj som är befälhavare och maskinchef Stig Eriksson. Så jag tänkte vi kan väl bara höra eh, lite kort här vad de berättade om och vad de tycker om sitt, sin nya arbetsplats här.
3: Vi really tittar verkligen på att kunna använda den här shipen som en liten testbädd för att pröva den här tekniken i en marina miljö och förstå hur vi kan uh, effektivt operationalisera det här i en hybridplats. Uh, the, the last thing that I'd highlight, I think, about the approach we have here is, again, linking back to Nick's point on partnerships. This isn't just a Royal Caribbean Group um, effort that you see here. It's not just Royal Caribbean Group and Maya Turku. You'll have seen how busy the ship is. This is the combined effort of hundreds of companies, thousands and thousands of people uh, and experts have come together to be able to deliver um, uh, the uh, what is now the most sustainable ship uh, we've ever built. Um, and it's only that sort of spirit of partnership and really making sure that we're pulling on all of the strengths um, of our supply chain and our stakeholders uh, is something that is important for us, not only at new build and design, but also as we then go into operation.
1: Yeah, exactly. Yeah, thank you, Simon so the the journey doesn't stop there uh, in terms of sustainability journey that we are on it carries on over to the operation team that are now putting the ship to light, we are that's what we are doing here now and as we go along now we are now monitoring and using the both the existing technology to improve that but also looking into what they come up with with future technology in order to improve the sustainability going forward Um, like Simon mentioned, we have LNG as the we are the first ship with LNG as the primary fuel. But that also gives us other opportunities, where the uh, when we are converting the LNGs in liquid form to gas, we are utilizing that energy as a cold recovery and can use that to actually more efficient run a more efficient uh, air conditioning plant. We have other areas where we are taking the heat that are generated from the power plant. And we are reusing that heat into uh, different areas, with one of them being producing fresh water. We are using the same thing for the uh, so-called MAT system, which is a new waste uh, process uh, <coughs> technology that we're going to use here for the first time on uh, in our fleet or everywhere actually. Um, where we through that process, we can also the heat that is generated through that process. We also extract and we reuse that for. Again, one part is the fresh water production part of it uh, and we're also using that to create steam on board the ship that we use for heating and, and other areas. So the journey doesn't stop, there is a lot of other areas where we are utilizing the technology today, but we're also using artificial uh, intelligence to continue to develop. We are using that for um, fresh water management, for instance, that over time will teach us for each itinerary. Where is the best and most optimum path to the most efficient way of running the freshwater plant? There could be areas where you have a short port, short time between two ports, might not be so efficient. There is other areas where you have longer time at sea between two ports. You could have two days at sea. Um, then it might be more efficient. So through gathering all those data, so we have a complete separate system that helps us. We have other systems that the captains are using to optimize routes and voyages, etc., etc. So, in order, we are capturing all those things on our way to run the ships as sustainable as possible. And as they all mentioned, the journey is not over; it's just one step at a time towards more and more improvement as the technology evolves and as more and more we learn. And the operation team can provide feedback back to the new build team, and the cycle continues.
4: So why why am I here today? Why is the captain here already? You might think. Yeah. Uh, I am uh, an also a chief engineer, and uh, several other uh, also non-technical but te technical and non-technical members of this team are already here, and they have been drawn from all over the fleet. And this is really important. We are, as you have heard, going to be the most sustainable. Ship that Royal Caribbean has ever built and uh, it involves all these systems and the technology, the equipment and uh, we are very proud. I feel really good about the fact that we are the most sustainable, most sustainable ship uh, that we ever built and uh, I also am very much aware of the responsibility now to uh, make sure that we all operate it optimally that we have to gain and, and we have to get uh, all this knowledge and we have to train and prepare our ship's operators, the teams on board, so that when we enter service flawlessly in uh, January and starting to welcome our guests on board, and we'll deliver the best family vacation on earth in the most sustainable way that we've ever done but from here until then we have to acquire a lot of knowledge and we have to gain a lot of proficiency and confidence and, and that is the journey that we are on now uh, here on board more and more crew will arrive and uh, systematically we uh, train And uh, and build the confidence and the proficiency that is required to to uh, see this through and make sure we can operate as the most sustainable ship in, in the fleet and, and of course delivering the best family vacations. On the so that is our task, and we are thrilled, really honored to be here and to uh, be part of this. And. Uh, We do thank you for your uh, interest and for being here today.
1: Any questions?
3: The engines that run on uh, today's fuel, uh, can they be transferred and, and used for, for instance, methanol,
1: or how do you think about that? So the engines we have today, they are dual fuel engines. So mm. they are running primarily on LNG, but we also have the option of MGO. Mm. Um, The, uh, they are possible to run them on future fuels, but that requires a bit of modification and, and changes to the en engine manufacture, which we are working very closely with. We have a great partnership with engine manufacture, and we are continuing to develop and improve the operation of, of the uh, of the engine. So the, uh, I think the, uh, there is no limit in the future of where we can go with this, but we've taken one step at a time. LNG is the primary fuel that we are working on now, and as this, uh, the improvements are happening, we will work together with the uh, engine manufacturer and then carry on that process of, of development. Uh, the fuel cells that you are
0: using as a test bed here, how much uh, power will they be able to produce?
3: The installation is designed for up to 600 kilowatts, um, but it's going to be a test and prototype. It's not about total output. This is about how do we, how do they behave in a marine environment? How do they behave when we start putting them under the sort of stresses um, that we would put them through as a larger? Product? And then, what do we learn about the integration from
1: traditional power plants to fuel cells to all the waste heat stuff recovery we're doing? Because all of that is producing power, but you need to make sure it's melted correctly. Mm -hmm.
0: Ja, verkligen intressant där och kul att, att det är sånt sådant jätteintresse från de andra fartygen att jobba på Icon of the Seas, det är, det är otroligt och det, det kan jag verkligen tänka mig att det blir så att, att, att
2: alla dras till, till ett sådant här nytt projekt verkligen, verkligen. Ja, och det är väl så när det är, som du säger, helt nyskapande på sitt sätt och, och det är inte en i mängden där utan det är, det är nytt och, 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 och ja, alltså fräscht, liksom så att det jag kan väl tänka själv att om man jobbar i, i, i rädderiet i någon form så vill man kanske förnya sig och, och prova på det. Man vill ju vara där i händer liksom.
0: Ja, eller hur? Verkligen. Jag menar helt klart så. Verkligen. Eh, sen så måste jag kort bara nämna: Man kan ju prata om varenda område i detalj. Men en sak som jag inte visste fanns som var väldigt rolig, som vi fick gå in i, som också var lite så här hemligt som i Vad det vi ser egentligen? Det var eh, den mest exklusiva restaurangen ombord på fartyget. En liten restaurang. Eh, för ungefär 30 personer, inte mer än så. Som tydligen skulle bli så, alltså nästan till Michelin-klass. Liksom. Så, så högklass på maten så att det är nästan snuckigt. Men bara för 30 personer. Så att det är en väldigt liten, liten restaurang då. Men som man såg ljusa vita bågar då i taket som de hade liksom kommit fram i konstruktionen. Men så mycket mer än så kunde man faktiskt inte se för det var liksom byggen som pågick överallt. Men det var lite kul faktiskt.
2: Ja, nej, men det, det är intressant att höra. Jag kan tänka mig att det kommer nog mer information om de olika speciella matställena och ja, allt man kan göra ombord med tiden här. Det är väl det som är fantastiskt också med Royal Caribbean på många sätt. Att de är väldigt duktiga på att promota sina fartyg tycker jag. Liksom, och, ja. och bygga upp den här hypen. och Många gånger så finns det ju alltid en anledning för en hype tycker jag liksom. men att de är, de är riktigt, riktigt duktiga på det liksom. Eller hur?
0: en sak till som jag måste nämna som jag kom på nu som är riktigt som blir riktigt spännande ja. som de har gjort rejält med research på för att se om, det, om hur det ska kunna fungera. Och jag kan säga att jag förstod inte riktigt eh, heller när man inte riktigt ser det. Men med ett fartygare det potentiellt kan finnas 7600 personer ombord. bord eh, så måste ju logistiken fungera. Jag menar, alla de kan inte gå till eh, The Pearl på samma gång. För nej, det är nej, kaos. Ja. Eh, Royal Caribbean har ju en jättelång erfarenhet av det här. De har enormt mycket data eh, utifrån och de kan de vet och de har analyserat liksom alla mönster som hur gästerna, hur, hur människor rör sig ombord på fartygen. Liksom. Så de har ju ett gedigen databas att gå från som de har använt när de har byggt det här. Ja, och då har ja. de sett en sak som är intressant och det är just det här med hissarna. Ja. det blir det ofta knökat. Ja, eh, och då har de försökt lösa detta genom att ändra strukturen i hur man åker eller hur man när du går in i hissen så normalt sett så trycker du på ett däck och så åker du dit. Nu är det mer destinationsanpassat system som de kallar det. Att du ska till du trycker in att du ska till Thrill Island till exempel. Ja. Så du då behöver du inte veta vilket däck utan du är dit och då ska liksom hissen per automatik på något sätt ha programmerats att ja här, här tappar jag lite min kunskap i förhållande till hur smart det här systemet är. Måste jag säga. Men det här är som liksom ett helt nytt system, ett helt nytt sätt för gästerna att ta sig med hissarna till destinationen. Så de har testat på något av sina andra fartyg, och det har fallit väldigt gott ut. Och jag har sett att detta finns också i diverse köpcenter och olika anläggningar till liksom inte det är siffrorna utan det är mer destinationsorienterat. Så det kommer man ha på Icon of också då för att underlätta logistiken så det blir väldigt spännande att se hur det fungerar i verkligheten sen här, när man väl kan se hela fartyget och inte bara en konstruktion
2: Ja, det, det är klart att det blir en stor bli skillnad. Men, men du menar istället för att det står däck 5 så står det typ Aqua Park eller oh, någonstans så, så, liksom, så Kan äm...
0: du trycka in på något sätt oh. i panelerna då att du ska till Aqua Park eller du ska till den och den restaurangen och beroende på vad de andra resenärerna har tagit och hur de andra hissarna är placerade på något sätt så ska det här då fungera på ett mycket smidigare sätt jämfört med hur, hur det fungerar annars för hissen tänker åt dig på ett annat sätt än vad var, ungefär så, liksom så. Ja, jag gillar att prata om
2: tidigare där med AI, för det dyker upp så mycket i alla andra former. Jag tror det kommer ju komma mer när det gäller väldigt mycket, även inom bygg- och ja, fartygsbyggandet. Där. Så att, ja. Um, ja, det, det är som du säger, så, här: utifrån det vi ser så verkar det ju verkligen fantastiskt och... och Speciellt på alla sätt men ja, som du säger där att det kanske den mest revolutionerande grejen är sånt vi inte ser kanske direkt. Där. Men, men det, det är häftigt för det, varje gång det händer en sån här eh, superduper grej som eh, de nu kommer med här produkt. Ja. Så ger eh, det ju också ett uppsving för de andra rädderingarna att eh, du vet ta efter och göra bättre eller förnya. Så att det här är ju eh, Exakt. det är kul. Det blir kul att se vad de andra gör och eh, hur de kommer då äh, möta den här äh, Icon of the Seas klassen och, och så. Du
0: täck. nu börjar faktiskt Mindshift 4 ge sig av här. Så jag tänker att det kanske är läge också att avrunda vårt snack om Icon of the Seas. Eller vad säger du?
2: Ja, men det låter väl som en bra idé. Nu har vi i alla fall fått en liten uppfattning av vad du har sett och, och, och sånt. Men, men det låter som ett riktigt eh, häftigt bygge på alla sätt och vis och ja. eh, vi får... Eh, Förhoppningsvis, för något tillfälle kommer man ombord kanske när det är klart eller åker med ja, henne i framtiden. Men det, ja, verkligen. Det ser ju väldigt Precis. fullbokat ut en bra tid framöver. Ja, <laughs> verkligen. Ja, men det, man hoppas ju kanske
0: att de skulle kunna göra någon form av pressvisning när hon är klar också. När, man nu har fått se när hon inte är klar. Men det är har
2: du någon... någon du, har ju, det här, du har ju publicerat någon artikel om det här lite grann också. Ja, Ska du göra jag lite reklam här gjort... innan ja, vi avsnittar?
0: Exakt, på Sjöfartstidningen finns det både bilder och filmer från, från mitt besök och det kommer även komma lite texter framöver i vår pappersstyrning. så att det kan man, kan man hålla koll efter.
2: Ja, och är det någon fråga eller något ni undrar över så kan säkert Kristoffer svara på det i, i den form han kan. Ja, verkligen. Ja. ja, men då säger vi som vi brukar. Ja. Tack att ni har varit med oss och det här lite speciella poddavsnittet av, om Icon of the Seas och din din upplevelse där och då ombord ja, på fartyget. Precis. Det säger vi, så får ni ha det så bra. Tack för att ni har lyssnat och följer oss i sociala medier. Ja, ja, men bra allihop. Hej då! Hej då!